0: dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Mijn naam is Evelien Noordzij En mocht je nog niet weten wie ik ben, ik zal me even in het kort voorstellen. Ik ben getrouwd met Martin en samen hebben wij vier kinderen. Twee jongens en twee meisjes. In de loop van de jaren, vanaf het moment dat onze oudste op school zat... kwamen wij erachter dat zij hoogbegaafd is. Inmiddels weten wij dat al onze vier kinderen hoogbegaafd zijn. Gaandeweg verdiepte ik mij meer en meer in hoogbegaafdheid... En ben ik me uiteindelijk binnen mijn praktijk gaan specialiseren. Inmiddels zijn we vele jaren verder en hebben wij onze eigen weg gevonden. Wij leiden een reizend bestaan met onze kinderen en ze krijgen thuisonderwijs. Naast mijn blogs ben ik ook gestart met het opnemen van podcasts. Mocht je vragen hebben of een onderwerp weten voor de podcast, laat het mij gerust weten. Maar laten we voor vandaag maar eens aan de slag gaan. Afgelopen week plaatste ik op Facebook een bericht over het gebruik van melatonine... en de bijwerkingen die het gebruik mogelijk kunnen geven bij kinderen. Nadat ik dat bericht had geplaatst, kreeg ik er een vraag over die ik heb geprobeerd te beantwoorden. Maar omdat platte tekst onder een Facebookbericht altijd wat korter door de bocht is... dacht ik, ik maak er gewoon even een podcast over. Nou, voor degenen die mijn Facebookbericht niet hebben gezien... In dit bericht schreef ik over de contacten met ouders die ik al meerdere keren had gehad... en waarbij het ging over hun zoon die regelmatig woedeaanvallen had. We hadden al heel wat gepuzzeld, maar we kwamen eigenlijk helemaal niet uit wat nou de daadwerkelijke oorzaak was. Uiteindelijk hebben de ouders ervoor gekozen om bij mij een intelligentieonderzoek te laten afnemen... omdat ze toch eigenlijk wel zekerheid wilden hebben over zijn intelligentie. Het vermoeden van hoogbegaafdheid was dan ook wel heel sterk... Maar een keer zwart op wit hebben, dat leek ze toch wel heel erg waardevol. En toen ik bezig was met het schrijven van het verslag, nam ik de screeningslijst door. Die ouders hadden ingevuld. En bij het uh, doornemen zag ik dat ze hadden opgeschreven dat uh, hun zoon heel veel moeite had met inslapen. En dat hij daarvoor op voorschrift van een kinderpsychiater melatonine slikt. En dat dat deed hij eigenlijk al jaren. En voor mij viel op, op dat moment gelijk het kwartje. Want dit was wel eens de reden, of dit kon wel eens de reden zijn van zijn woede aanvallen. Hoewel melatonine heel vaak wordt voorgeschreven en eigenlijk uh, altijd gezegd wordt dat het uh, relatief onschuldig is, is dit echt niet altijd het geval. Ook bij het slikken van melatonine kunnen bijwerkingen uh, komen. En ik ik hoor dit vaker dan je eigenlijk denkt... Dit komt mede omdat mijn man osteopaat is en uh, met regelmaat deze verhalen hoort. Maar ik hoorde het ook een aantal jaren geleden van een vriendin die haar dochter uh, melatonine had gegeven. En bij het stoppen nadat ze bekend werd met de bijwerkingen verdwenen allerlei gedragsproblemen waaronder de woede aanvallen. Ik zal eens even oplezen wat de bijwerkingen van de melatonine kunnen zijn. Uh, Dit uh, rijtje komt van... uh, de website apotheek.nl, dus je kan het zelf ook even nazoeken. En er staat bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen zijn stemmingswisselingen, agressie en prikkelbaarheid, slaperigheid en hoofdpijn, diarree, bedplassen. En in sommige gevallen, met name bij kinderen die al neurologische stoornissen hebben, kan er ook epileptische aanvallen veroorzaakt worden door de bijwerkingen door de melatonine als bijwerking. Nou, de vraag was van die ouder uh, onder mijn Facebook-bericht... van ja, maar wat kunnen we dan wel doen? Want op het moment dat wij die melatonine uh, niet aan onze zoon geven... ja, dan stuit het hij tot ergens, tot middernacht rond. Nou, ik heb natuurlijk geen kant-en-klare oplossing... want ieder kind is anders, iedere situatie is anders... uh, Het is dus eigenlijk opnieuw een zoektocht die je moet starten. Voor mij is de allerbelangrijkste stap. uh, Om uit te gaan van het positieve. Want dat je jaren geleden startte met melatonine. Omdat het kind niet kon slapen. Wil niet zeggen dat het nu nog steeds zo is. Dat het kind niet kan slapen. Zodra je stopt met melatonine. Eigenlijk is dat heel vaak de eigen angst die opspeelt. En die angst. Ja, die gaat dan ook gewoon zijn eigen leven leiden. Want op het moment dat jij zegt, uh, of denkt, of het gevoel hebt dat mijn kind kan toch niet slapen. Dan roept dat stress of angst bij jezelf op. Wat je dus bewust of onbewust weer uitzendt naar je kind die dat weer oppikt. Dus ga echt uit van het positieve. Want jouw kind is gegroeid, de situatie van het kind is waarschijnlijk veranderd. Dus ga er gewoon met vertrouwen ...vanuit dat jouw kind prima in slaap kan vallen. Maar mocht dit nou toch niet lukken... ...dan zijn er gelukkig nog allerlei andere mogelijkheden. De eerste stap, dat is ook natuurlijk vanuit mijn vakgebied bekeken... ...is om na te gaan van in hoeverre jouw kind echt voldoende uitdaging krijgt op school. Wordt jouw kind echt wel aangezet? Moet het zijn hoofd echt gebruiken... Of blijft het allemaal toch nog veel te makkelijk en is het gewoon aan het eind van de dag niet voldaan? Dus nagaan bij school en ook bij je kind. Kan het zijn dat het hoofd onvoldoende krijgt waardoor het s'avonds niet tot rust kan komen en dus daardoor ook niet in slaap kan vallen? Dat is echt een hele belangrijke stap bij, uh, bij veel hoogbegaafde kinderen... Ook al heb je gekozen voor een speciale school voor hoogbegaafde kinderen, zit hij in een klas speciaal met andere hoogbegaafde kinderen, krijgt hij een apart programma. Nog steeds is dit echt een stap om na te gaan, want de veranderingen of het feit dat een school speciaal voor hoogbegaafde kinderen is, wil niet zeggen dat dit ook, nog, ook al echt voldoende is. Iets anders waar je naar kan kijken is of je voldoen, jouw kind voldoende beweging krijgt. Want veel kinderen kunnen hun energie gewoon niet kwijt. En zeker kinderen die hoogbegaafd zijn en zeer actief en beweeglijk zijn, hebben het nodig dat ze hun energie fysiek kwijt kunnen. Dus eigenlijk veel meer naar buiten laten rennen, sporten. Kijk daar eens naar of of dat nog iets kan zijn. Wat ervoor kan zorgen dat jouw kind alsnog s'avonds makkelijker in slaap kan komen. Het derde punt is, kijkt jouw kind s'avonds nog tv? Speelt het nog een spelletje op de iPad of de computer? Of is het nog misschien in de weer met zijn smartphone? Als dat zo is, laat je kind dan een uur voordat het gaat slapen niet meer bezig zijn met een schermpje. Want het blauwe licht dat hier vanaf komt, zorgt ervoor dat de aanmaak van de natuurlijke melatonine wordt geremd. En dit is nu precies de stof die jouw kind nodig heeft. Uh, Of tenminste... Ja, dat het weer in slaap kan vallen. De natuurlijke aanmaak van melatonine moet op gang komen, zodat jouw kind zelf in slaap kan gaan vallen. Uh, By the way, uh, LED-verlichting heeft ook blauw licht. Dus ook hier opletten, uh, de hoeveelheid LED-verlichting die je s'avonds nog uh, laat schijnen, kan ook van invloed zijn op de aanmaak van de natuurlijke melatonine. Nou komen we bij punt 4. Een andere reden dat je kind lastig in slaap kan komen is dat het stresssysteem van jouw kind steeds maar aan blijft gaan. Nou, zoals bekend, ieder mens heeft wel een stress en dat is ook prima gezond. Want ons lichaam is zo gemaakt dat wij als we stress ervaren, nou, bijvoorbeeld dus als je schrikt of als je uh, ternauwernood een auto kan ontwijken, dat wij reageren met de aanmaak van allerlei stresshormonen. En deze hormonen zorgen ervoor dat we juist snel en adequaat kunnen reageren, bijvoorbeeld door te vluchten of te vechten. In onze samenleving en zeker ook bij hoogbegaafde kinderen is er vaak vaak sprake van chronische stress. Hier hier spreken we over als de stress vaak en langdurig is, als deze lang aanhoudt en waardoor het lichaam uiteindelijk niet meer in staat is om tot ontspanning te komen. Want bij korte en hevige stress, eigenlijk waar het lichaam voor gemaakt is, krijgt het lichaam zelf een seintje dat de stressreactie weer kan stoppen als de gevaarlijke situatie uh, uh, geweken is. Maar bij chronische stress gebeurt dit niet met als gevolg dat jouw kind maar aan blijft staan en de rust niet meer in het eigen lijf kan vinden. Dus de stressreactie die stopt niet meer, maar die blijft maar vuren. Het blijft maar stresshormonen afgeven. Ten eerste is het natuurlijk belangrijk om te achterhalen waar die stress, die chronische stress, nou vandaan komt. Maar wat ook kan helpen op deze momenten zijn ontspanningsoefeningen, een bezoek aan een osteopaat, je kind meditaties laten volgen, haptotherapie, lekker spelen in het bos. Uh, op blote voeten lopen, uh, een lange douche nemen of juist uh, ontspannen in bad gaan. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden om de stress te laten afnemen en het stresssysteem weer tot rust te brengen. Uh, Zoek vooral wat bij jou en bij jouw kind past. Maar belangrijk is dat er naast deze dingen ook gewerkt wordt dus aan het verwijderen uh, van de chronische stress door het vinden van de daadwerkelijke oorzaak. Nou het laatste, de laatste reden waardoor het kan komen dat jouw kind gewoon moeilijker in slaap kan komen. Is dat jouw kind bepaalde stoffen, mineralen, vitamines, lastiger opneemt of onvoldoende opneemt in het lichaam. Of zelf kan aanmaken. Even persoonlijk stuk. Ik weet sinds zes jaar dat ik een chronisch tekort heb aan B2 en B6. En nou, in tegenstelling tot de kinderen die zo doorstuiteren... ...s avonds was ik altijd moe. Uh, maar dat betekende door die chronische tekort aan B2 en B6... ...ook dat ik uh, eigenlijk altijd elke ochtend tussen 5 en half 6 wel wakker werd... ...terwijl ik eigenlijk doodmoe was, maar niet meer kon slapen. Nou, ik ben dit gaan aanvullen met supplementen en dat helpt mij enorm. Uh, maar niet alleen mij. Uh, ik kwam er ook achter dat onze kinderen hetzelfde probleem blijken te hebben um, en ook zij slikken met regelmaat uh, extra supplementen waardoor zij ook um, minder vermoeid zijn maar ook minder vroeg wakker zijn en bij uh, een van onze kinderen helpt dit ook enorm in het uh, terugdringen van zijn uh, woedebuien woedeaanvallen, aanvallen zijn boze buien Doe dit wel altijd op, vies, op advies van iemand die hier kennis van heeft. Dan zou je kunnen denken aan een osteopaat. Maar ook een moleculair therapeut zou je hier misschien bij kunnen helpen. Uh, ga dit niet op eigen houtje doen. Maar laat je echt goed uh, hiervoor uh, informeren. Nou, deze podcast zorgde er dus voor dat ik een iets uitgebreider verhaal kon, uh, kon vertellen aan je. dan uh, Die ik dan schriftelijk onder de post van Facebook... En ik hoop dat je er wat aan hebt. Laat het mij vooral weten als je aanvullingen hebt of als je vragen hebt. En denk je dat deze podcast ook voor anderen waardevol kan zijn? Dan is het natuurlijk super als je deze wilt delen.